0: Wauw, het is gewoon de 300ste aflevering, de 300ste podcast aflevering die ik nu aan het opnemen ben. En even voordat ik begin, uh, je hoort het misschien, ik ben verkouden, uh, dus mijn neus zit een beetje dicht nog, uh, uh, maar het gaat grotendeels goed af en toe een buldertje nog er tussendoor, maar... Uh, Verder voel ik me prima. Het is alleen uh, mijn neus die vooral nog dicht zit. En uh, het is hier dus wederom een zieke boeg. Wederom, um, ja, even zoeken hoe we het allemaal handig kunnen doen. Mees is ook ziek. Die heeft zelfs overgegeven, uh, koorts gehad, hij zielig. Um, <coughs> sorry, dit gaat dus mogelijk een paar keer tussendoor zijn. Dus uh, die hebben we ook niet naar de oma's gebracht. Dus dat was met daar weer even kijken, oké. Okay. Wie doet wat? Wie werkt wa wanneer? Uh, in de avond wat extra dingen doen. Dus ja. Uh, we zitten weer in die mode. Ik heb er al eerder een podcastaflevering over opgenomen. <coughs> en um, ik moet zeggen dat ik het nu uh, minder erg vind. Het is, ik kan me er nu beter aan overgeven. geven. Het is gewoon wat het is. Ik, zelfs mijn menstruatie is gestart. Nou, dan ben ik niet altijd de meest uh, happy, um, blije persoon. Maar. Um, ja, nu gaat het eigenlijk best wel goed. Dus um, ja, daar sta ik eigenlijk best wel van te kijken. Uh, goed, de 300ste aflevering. Uh, ik zat vooral te denken, oh, dan moet ik een speciale aflevering voor maken, bla bla bla. Uh, het is al speciaal genoeg dat die 300 is. Uh, geen idee wat ik wilde doen. Uh, dus ik had zoiets van, ik ga gewoon een gewone podcast opnemen. Zoals altijd, uh, met waarde erin. <coughs> en ik ben op dit moment... Uh, boek aan het lezen: De Tijger ontwaakt. En, uh, van Pieter Levine, zoiets geloof ik, uh, dat je het uitspreekt. Maar hij heeft heel veel onderzoek gedaan naar uh, traumaverwerking. En uh, hij heeft een hele, hele, hele belangrijke bijdrage geleverd aan lichaamsgerichte psychotherapie. En hij is er ook van overtuigd dat. Uh, nou ik ga er een stukje ook over uh, voorlezen, omdat ik daarmee duidelijk wil maken uh, hoe belangrijk het is om niet alleen maar te gaan zetten praten over je dingen, maar echt gewoon je lichaam het werk te laten doen. Um, maar hij heeft heel veel betekend op het gebied van traumaverwerking, ook heel veel uh, werk daarin gedaan, maar ook heel veel onderzoek naar gedaan, boeken overgeschreven. En de tijd rondwaakt gaat eigenlijk over uh, uh, ja, hoe je lichaam zoveel weet. Nou nee, ja, niet hoe het zoveel weet, maar dat je lichaam zoveel weet, dat in je lichaam zoveel dingen op zijn geslagen, dat... In je lichaam trauma's ook zijn opgeslagen. En op het moment dat je die los wil laten, zodat je iets wil omdat je iets wil veranderen in je leven, heb je gewoonweg ook lichaamswerk te doen. En dat via je lichaam ook dat trauma eruit kan komen. En dat dat niet gaat gebeuren op het moment dat je alleen maar gaat zitten praten of alleen maar boeken lezen of eigenlijk alleen maar met je hoofd bezig bent. Dan gaat het niet werken om volledig van, uh, van je trauma af te komen. En een trauma kan iets. Uh, uh, ja, laten we zeggen iets, iets groots zijn, zoals mishandeling en misbruik. Um, maar trauma kun je ook zien als... Dat je als kind zijnde uh, bent gevallen met de fiets. Je wilde daarom huilen en dat je ouder zei van... Oh, maar het gaat alweer en uh, tranen weg en door. Uh, dat kan ook al bij jou een trauma teweeg hebben gebracht. Die we ook trauma noemen. Maar die je misschien niet ziet als een trauma zoals... ...kindermishandeling, incest, seksueel misbruik en dat soort zaken. Maar ook dat ja, is een trauma, noem een trauma. Uh, uh, en uh, als ik het dan even terugkoppel naar mijn klanten, naar de vrouwen die ik help... Uh, ...de ik ben niet goed genoeg blokkade is ook een trauma vanuit vroeger... ...dat ze dachten dat er iets was gebeurd, of meerdere keren dingen zijn gebeurd... ...of dingen tegen ze zijn gezegd waardoor ze dachten... Zie je wel, ik doe het niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Als kind zijnde, dat ze daar aan hebben gekoppeld. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. En dat daar die blokkade uit is ontstaan. Dus die blokkade is eigenlijk ook ontstaan vanuit, uh, ja, wat je kan noemen een trauma. Um, dus dit is ook, geldt ook voor de dames uh, uh, die bij mij in een traject zitten, die bij mij in het online programma zitten, die bij mij wat dan ook volgen en uh, die, uh, die daar last van hebben. Dus daar kun je hem ook op pakken. En daarom is het zo belangrijk ook om nou, in mijn geval bijvoorbeeld praktische opdrachten te, combi te combineren met hele diepgaande meditaties, visualisatie. Want daarmee ga je met je onbewuste en dus ook met je lichaam meer aan de slag. Om daar wat daar opgeslagen zit los te laten en dat te combineren met reiki. En, en um, ja, dat is de gouden combinatie. En ik ga een stukje uit het boek uh, De Tijger Ontwaakt voorlezen. Uh, het boek is vertaald vanuit het Engels. Um, dus je kunt hem ook in het Engels lezen. <tiek> maar ik ga een klein stukje voorlezen wat, wat uh, duidelijk maakt waarom het zo belangrijk is. Of in ieder geval waarin hij ook benoemt uh, dat het zo belangrijk is om trauma ook uh, uh, op een andere manier aan te pakken. Uh, hij schrijft, de meeste traumatherapieën richten zich op de geest door middel van gesprekken dan wel het voorschrijven van medicijnen. Beide behandelmethoden kunnen bruikbaar zijn, maar zolang we de essentiële rol van het lichaam niet aan de orde stellen, zullen we een trauma nooit volledig kunnen verwerken. En die vind ik heel belangrijk, dat je die, dat je die begrijpt, dat je die voelt, dat je die, die, die toepast. Op het moment dat je zegt van, hé, hey, maar ik heb ook last van de, ik ben niet goed genoeg blokkade. Uh, dat het je niet gaat helpen om alleen maar te praten of alleen maar boeken te lezen of alleen maar uh, medicijnen te gebruiken. Je hebt het met je lichaam ook te verwerken. We moeten begrijpen hoe het lichaam door een trauma wordt beïnvloed en inzien dat het ook een centrale rol speelt bij de verwerking van de gevolgen. Zonder deze basis zullen onze pogingen om een trauma te verwerken beperkt en eenzijdig zijn. Dus je hebt je lichaam te gebruiken. En in mijn geval is dat dus uh, ook op onbewust niveau het verwerken door middel van Reiki, door middel van die meditaties, visualisaties die ik op zo'n manier vormgeef dat ze echt naar je onderbewust te gaan, dat ze echt op een diepe laag de transformatie teweeg brengen. Waarbij ik ook nog eens aan mijn meditaties visualisatie in het online programma Rijkje toevoeg, zodat ook dat uh, 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 doorwerkt. Even een slapje drinken, zodat ik niet uh, <coughs> in een grote hoes bij uh, uh, beland. Um, maar ook hij geeft gewoon heel duidelijk aan, joh, het is zo, zo belangrijk om ook. Met je lichaam aan de slag te gaan. Ook met je lichaam aan de slag te gaan. Um, want anders kun je nooit een trauma volledig verwerken. Dat gaat gewoon niet. Hij heeft hier ook nog een mooi stuk over uh, geschreven. Wat de handelingskracht van het lichaam verhoogt, verlaagt, beperkt of vergroot. Verhoogt, verlaagt, beperkt of vergroot de handelingskracht van de geest. Dus iets. Wat ervoor zorgt dat wat je kunt doen met je lichaam verhoogt, verlaagd, beperkt of vergroot. Datgene verhoogt verlaagd beperkt of vergroot ook wat je kunt met je geest, wat je, wat je met je mind kunt doen. En wat de handelingskracht van de geest verhoogt, verlaagd beperkt of vergroot, verhoogt verlaagd beperkt of vergroot de handelingskracht van het lichaam. Dus ook andersom wat je met je gedachten kunt, uitzend, doet. En als je dat vergroot, verlaagt, beperkt of verhoogt, dan heeft dat ook zijn uitwerking op het lichaam. Dus daarom mag je die twee onderdelen gewoon niet los van elkaar zien. Gewoon niet. En daarom is het zo belangrijk en daarom vind ik het zo jammer dat vaak in de, ja, op dit moment in de reguliere gezondheidszorg in uh, het Westen, er vooral gericht wordt op de mind, op de geest, op het denken, op het praten. En veel minder op lichaamstherapieën. Op reiki, op breathwork, op uh, hypnose. op. Nou, je hebt zoveel lichaamsgerichte therapieën, waar ik niet eens een weet van heb. Uh, um, en, en ik zou het zo fijn vinden als die twee werelden samenkomen... En um, ja, elkaar aanvullen, elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen, elkaar helpen, elkaar ondersteunen. Dat vind ik zo zo belangrijk en, en dat zie ik helaas nog veel te weinig. En uh, dat is ook uh, met mijn online programma wat ik, wat, wat ik wil bereiken. Maar ook waarom mijn online programma gewoon is wat je nodig hebt en niet meer dan dat omdat dus lichaam en geest met elkaar gecombineerd wordt. Het bewuste en het onbewuste met elkaar gecombineerd wordt. Het praktische en het energetische met elkaar gecombineerd wordt. Dat is de combinatie die je nodig hebt. En alles wat je nodig hebt om de ik-ben-niet-goed-genoeg-blokkade los te laten. Om te voelen dat je goed genoeg bent. Om te voelen dat je een goede moeder bent. Om te voelen dat je een prachtige vrouw bent. Een mooie vrouw bent. Een leuke vrouw bent. Dat je voelt dat je goed bent zoals je bent. Dat je voelt en ziet en, en weet en, en alles dat jij leuk bent. Dat jij prachtig bent. Dat jij gewoon echt goed bent zoals je bent. En ik weet niet hoe ik het nog meer duidelijk mag maken. Maar dat jij gewoon precies bent zoals je bent. En precies goed bent zoals je bent. Als je dat voelt... Dan mee het meest prachtige voorbeeld voor je kinderen. En dan pas kunnen je kinderen zichzelf de toestemming geven. Ook te voelen dat ze goed genoeg zijn. Ook te voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. Dat ze zich niet hoeven te bewijzen. Dat ze niet met anderen mee hoeven te lopen. Dat ze gewoon zichzelf mogen zijn. En dat dat goed genoeg is. Als onze kinderen dat allemaal zo zouden voelen dan zou er geen enkel kind gepest worden. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus als je het pesten wil stoppen, heb je ervoor te zorgen dat alle kinderen voelen dat ze goed genoeg zijn. En om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen voelen dat ze goed genoeg zijn, hebben de ouders dat voorbeeld te geven en hebben ze eerst zelf te voelen dat ze goed genoeg zijn... Als ze dat helemaal diep van binnen voelen, dan spreiden ze dat zo als een fontein, als een hoe je het ook wil zien, maar als zo'n fontein wat zo naar beneden druipt, verspreiden ze dat over hun kinderen en zo verder. Dat is alles wat er nodig is. Dus wil jij daar een bijdrage aan leveren, zorg dan dat je zelf voelt dat je goed genoeg bent en weet dat je dat in een online programma straalt, jezelf ja, dat dat alles is wat je nodig hebt. Uh, ik wil nog een stuk voorlezen uit het boek. Vreemde symptomen die schijnbaar onverklaarbaar zijn, kunnen voortkomen uit een traumatische reactie op een gebeurtenis in het verleden, die je jezelf misschien niet eens herinnert. Je bent niet alleen, je bent niet gek. Er is een rationele verklaring voor wat er met je gebeurt. Je bent niet onherroepelijk beschadigd. Het is mogelijk om je symptomen te verminderen of zelfs helemaal kwijt te raken. En nogmaals, trauma is belangrijk dat je hier leest dat het ook kan zijn, dus dat het... Ja, een overschijnlijk onschuldige situatie is geweest, waarin wel ja, een belangrijke overtuiging, een belangrijke gedachte, die je tot op de dag van vandaag onbewust nog steeds herhaalt, uh, um, daar kan het ook om gaan. We weten dat een traumatische gebeurtenis de geest diepgent verandert. Zo wordt iemand die bijvoorbeeld een auto-ongeluk meemaakt, in eerste instantie beschermd tegen een emotionele reactie, en zelfs tegen een duidelijke herinnering of het gevoel dat het echt gebeurd is. Deze bijzondere mechanismen, zoals dissociatie en ontkenning. Dus dissociatie is eigenlijk dat je ja, vaak uit je lichaam uh, gaat en dat je het niet meer precies voelt wat er gebeurt, of ontkenning, hè, dat je ontkent dat het gebeurd is. Dan kan het zijn dat je het gewoon daadwerkelijk niet herinnert of dat je het gewoon bewust ontkent. Maar die mechanismen helpen ons door de kritieke fase heen, hoopvol wachtend op een veilige tijd en plaats waarin deze veranderde staat van zijn kan wegslijten. Ook het lichaam reageert diepgaand op een traumatische gebeurtenis. Het spant zich, zich voor actie in angst zet het zich schrap, het bevriest en bezwijkt in hulpeloze paniek. Wanneer de, na de gebeurtenis de beschermende reactie van de geest weer normaal wordt, zou de reactie van het lichaam zich ook weer moeten normaliseren. Als dit herstellende vermogen echter wordt geblokkeerd, fixeert dat de gevolgen van het trauma en raakt de persoon getraumatiseerd. Met andere woorden, op het moment dat, uh, in eerste instantie heb je dus de fight, flight en freeze reactie. Uh, uh, um, dus je lichaam die, 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 uh, uh, schijnt bepaalde hormonen af, zodat je die reacties kunt, uh, uh, kunt toepassen. Een van die drie reacties, uh, om ervoor te zorgen dat je uit de gevarenzone komt. Vervolgens, op het moment dat je uit de gevarenzone bent, uh, dan zou het zo moeten zijn dat uh, je lichaam zich weer herstelt. Dus hij noemt dat normaliseren. Maar op het moment dat uh, um, dat, dat niet gebeurt, dus dat je je niet veilig genoeg voelt om je lichaam de ruimte te geven, om weer te stabiliseren, te normaliseren, uh, die reactie los te laten, dan word je getraumatiseerd. De psychologie benadert trauma's meestal door hun effecten op de geest. Dit is op zijn best het halve verhaal en geheel ontoereikend. Als lichaam en geest niet als een eenheid worden benaderd, kunnen we traumatische ervaringen nooit diepgaand begrijpen of verwerken. En uh, het interessante is wat hij omschrijft, is uh, op het begin van het boek, en ik weet even niet meer welk dier het was, maar er is een dier... <laughs> Ik uh, kan niet altijd meer alles goed herinneren uh, momenteel. Uh, ze zeggen dat dat uh, nog twee jaar na uh, de bevalling kan duren. Uh, als je borstvoeding geeft kan het nog langer duren. Maar geen idee meer wat voor dier het wordt. Laten we even zeggen dat het een antilope is. En uh, uh, dat een tijger die antilope wil aanvallen. Dus die tijger die gaat in de actie om die antilope aan te vallen. Die antilope die rent keihard weg. En uh, het interessante is op het moment dat die tijger bijna... Uh, uh, die antilopen te pakken heeft, gebeurt er iets in het lijf van dat beest, waardoor die ineens nou ja, dood neervalt. Dat lijkt. Want, want dat beest is niet dood. Die lijkt dood neer te vallen. Uh, dus die tijger denkt, mooi, ik heb hem gepakt. Dus die neemt of dat beest mee of die laat hem nog liggen. Uh, en die denkt, dat beest is dood. Er gebeurt letterlijk iets in het lijf van het beest, waardoor uh, de hartslag naar beneden gaat, al dat soort zaken. Dus dat beest lijkt dood. Een, gewoon een natuurlijk mechanisme van het lichaam. Uh, uh, eigenlijk een natuurlijk beschermingsmechanisme. En uh, dus dat beest doet net alsof hij dood is. Die tijger denkt, hé, hey, uh, de beest is dood. Dus ik kan rustig even dat beest laten liggen. Prima. Op het moment dat die tijger dan, neemt, dan, dan bijvoorbeeld wat afstand neemt. Dan ontstaat er in het lijf van die antilopen iets. Waardoor dat hij ineens weer heel snel weg kan rennen. En dus alsnog ontsnapt. Dus... Dat beest dat is bevrijd en kan weer terug naar de kudde. Dus dat beest is niet eens dood. Het is een hele natuurlijke reactie. Hij omschrijft in zijn boek beter dan ik. Maar dit is even de korte samenvatting. Um, en vervolgens, wat er dan gebeurt, is op het moment dat dat beest veilig is, dan gaat het lichaam van dat beest shaken. Dat gaat shaken en dat is ook heel natuurlijk. En dat is juist heel goed, want het shakes het trauma eruit. En dat beest laat zijn lichaam uitshaken. En op het moment dat het klaar is, dan kan hij gewoon weer fijn verder gaan. Zonder dat dat beest een trauma oploopt. En dat kan dat beest alleen maar doordat hij in een veilige situatie zijn lichaam laat uittrillen. Dus het trauma uit het lichaam laat trillen. Daarom zie je uh, soms, tegenwoordig, dat... Uh, uh, of, ja, tegenwoordig. Zie je soms dat mensen, um, als ze een bepaalde therapie doen en ze raken een, een trauma deel aan, dat het lichaam begint te shaken. En het is heel erg belangrijk op het moment dat je dat zelf hebt, of dat je ziet dat iemand anders dat heeft, dat je die persoon laat uittrillen. Dat je die wel even checkt van, hé, hey, ben je oké? Okay? Maar dat je het lichaam, het trauma, laat uittrillen. Dat is zo zo belangrijk, want als je dat niet doet, dan slaat het trauma zich weer in het lijf op. Dus eigenlijk is het heel goed als iemand een bepaalde therapie vormt en die begint te shaken. Eigenlijk is dat heel goed, want dat is het lichaam, de natuurlijke reactie van het lichaam, die het trauma eruit shake. En daarom, en alleen op het moment dat het lichaam de ruimte krijgt om dat trauma eruit te laten gaan... Um, kan dat trauma losgelaten worden, kan dat trauma verwerkt worden. En kun je dus ervoor zorgen dat het trauma je leven niet meer beïnvloedt. Uh, um, en dat is mooi bijvoorbeeld met Raijki. Kun, kun je die blokkades, kun je die traumas er ook uithalen. En dat gaat niet in één sessie, maar dat kan wel in meerdere sessies. In combinatie met nee, praktische opdrachten, uh, diepgaande visualisaties, meditaties... Um, dus wat ik hiermee heel duidelijk wil maken is, denk alsjeblieft aan je lijf. Als je merkt dat je last hebt van een bepaalde blokkade, dan komt dat um, die overtuiging die vastzit, zoals ik ben, ik, ik ben niet goed genoeg, uh, die overtuiging, die blokkade, uh, die is ontstaan vanuit het trauma van vroeger. En nogmaals, dat kan een onschuldig iets zijn geweest. Dus onschuldig situatie zijn geweest, maar die wel een diepe impact heeft gehad op uh, hoe jij je voelde toen, hoe je je nu voelt. En um, daar kan een trauma uit ontstaan en daarom is het zo belangrijk dat je ook op onbewust niveau, op lichaamsniveau aan de slag gaat en dat los gaat laten, want je hebt je waarschijnlijk daarna nooit helemaal veilig genoeg gevoeld om het los te laten. Om het eruit te laten. Stel dat je bent gevallen met de fiets. Hè, het bijvoorbeeld wat ik op het begin doe. Je bent gevallen met de fiets. Je wil gaan huilen. Maar een van je ouders zegt. Oh, geef niet. Uh, uh, het is alweer goed. Uh, niks aan de hand. snel je tranen weg. Dan uh, je natuur natuurlijke reactie was. Om het lichamelijk eruit te laten. De shock van dat je bent gevallen. De schrik van dat je bent gevallen. natuurlijke reactie is om het er lichamelijk uit te laten. Door bijvoorbeeld te gillen, te huilen. Wat dan ook. Uh, maar doordat je gestopt wordt in die reactie, slik je het weer in en slik je bij wijze van dat trauma in. En um, Dan sla je dus dat, dat, dat trauma eigenlijk op, het kan er niet uit, maar zul je je daarna ook niet veilig genoeg voelen om het eruit te laten en blijft dat trauma zitten, waardoor het dus ja, een alles overheersende blokkade overtuiging kan worden. Daarom vind ik het, heb ik ook met Daan besproken, uh, 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 en vinden wij het alle twee heel belangrijk, dat op het moment dat Mees valt, zich stoot, of wat dan ook, dat hij mag huilen. Dat wij niet bepalen dat hij niet mag huilen. Nee, hij mag huilen. Als hij is geschrokken, mag hij huilen, omdat het zo belangrijk is dat het eruit komt, dat het niet opgeslagen wordt. En uh, wat ik dan dus ook heel irritant vind, uh, is dat uh, uh, bijvoorbeeld mijn schoonouders met kerstmees, die viel. Hij was ook moe. Hij viel. En dan wordt er gezegd, oh, al klaar. Het is al goed. Al klaar. Uh, weet je? En dan zeg ik ook gewoon, nee, mees, je mag huilen. Je mag gewoon laten weten wat je ervan vindt. Je mag het eruit laten. Je mag hier gewoon om huilen. Het is goed. Um, en dat doet hij dan gelukkig ook. Uh, ook omdat ik hem dan vast heb, dus dat nou ja, ik ook dus sowieso bepaal wat hij wel en niet mag doen. Uh, uh, maar ik merk dat ik dat dan wel heel irritant vind. Uh, als mensen dan zeggen, oh, al oh klaar, terwijl mijn zoon gewoon even geschrokken is. Dat wil laten weten, hij heeft geen enkele andere manier om te laten weten hoe vervelend hij het vindt of dat hij is gevallen dan dat hij huilt. Hij heeft geen enkele andere manier. Hij kan niet tegen mij zeggen... Mam, ik ben gevallen, het doet hier op mijn elleboog zeer. Nee, dat kan hij niet. Dus zijn enige manier van communiceren is, nou ja, lachen, maar goed, in zo'n geval willen jullie lachen, is um, huilen. Um, dus daarom heb ik ook met Daan afgesproken, en die staat er ook achter, vinden wij het zo belangrijk dat hij mag huilen als hij is gevallen. En... Um, Waarschijnlijk vinden ze het gewoon heel vervelend als mensen huilt. en willen ze dat niet. En willen ze gewoon dat hij zich fijn voelt, snap ik. Alleen hij voelt zich zeker op de lange termijn het meest fijn op het moment dat hij het eruit kan laten. En dan um, nou kun je denken van oh, Marcel, maar ben je dan niet bang dat het, uh, dat het een watje wordt, uh, dat hij om het minste of geringste huilt. Nee. Ik zou willen dat hij gewoon huilt op het moment dat hij het niet fijn vindt. En dat vindt de buitenwereld misschien als dat hij dan een watje is. Ik vind dan dat hij iemand is die gewoon goed in contact is met zijn lijf. En heel duidelijk aangeeft of hij wel of iets niet fijn vindt. En um, dat vind ik veel belangrijker dan dat mensen hem zouden zien als een watje of wat dan ook. Daarentegen wil ik ook nog, uh, wat ik tot nu toe van mij zie, is het geen watje. Want het is niet dat hij altijd helpt als hij valt... Uh, als hij valt, staat hij weer op, gaat hij weer verder. Hij heeft ook heel vaak, als hij uh, zich optrekt en hij valt, nou valt hij tegenwoordig wel minder, omdat hij gewoon stabieler staat. Maar als hij zich optrekt en hij valt, dan wordt hij boos, dan gaat hij huilen. Uh, en vervolgens is hij boos, omdat ik hem nog vasthoud en wil hij weer verder gaan. Dus uh, alles wat ik aan hem zie, vind ik hem totaal geen watje. Dus daar ben ik ook totaal niet bang voor. Dus daarom wil ik je ook meegeven. Kijk vooral ook naar je eigen kind. En, en hoe hij of zij daarin zit, hoe hij of zij daarin staat. En ik denk dat, dat we vaak kunnen concluderen dat uh, uh, kinderen helemaal geen watjes zijn doordat ze huilen. Dat het daar niet aan ligt. Dus, nou ja, ik wil je daarin meegeven. Doe vooral daarin ook echt wat, wat voor je goed voelt. Dit is hoe ik erin sta. En het boek bevestigt voor mij uh, uh, ja, mijn, mijn zienswijze en mijn visie daarin. En... Um, ik ben er niet bang voor dat mensen watje zou worden. Omdat hij haalt, omdat hij valt. Nee, juist net niet. Uh, ik wil dat hij dat doet. Zodat, ja, zodat de ervaring die hij heeft. De schrik die hij heeft. Dat dat zich niet vastzet in zijn lijf. Maar dat hij dat loslaat. En dat het los komt. En los blijft. En, en niet dat hij daar langere tijd los van heeft. Goed, geen idee hoe we hier uiteindelijk uit zijn gekomen. Uh, maar dat wilde ik nog graag met je delen. En daarin zul je soms zien dat je... Nou ja, in mijn geval dat ik er anders in staat dan, dan mijn schoonouders. En dat ze ook um, ja, heel duidelijk dat kenbaar geven op zo'n moment. En dat ik heel duidelijk kenbaar geef op dat moment na mees toe. Uh, wat ik vind dat belangrijk is dat hij doet. Uh, en dat het daarin dus ook, en, en dat is in deze situatie, maar dat, dat kan natuurlijk als, als, als ouders zijn in veel verschillende situaties zijn. Hè? Dat jij een bepaalde visie hebt, ergens achter staat, een bepaalde keuze wil maken. En uh, dat andere mensen dat anders zien en dat ze dat ook kenbaar maken. Ik, ik gun het je en ik hoop het zo dat je je daar niet door af laat schrikken. Maar dat je daardoor gewoon nog steeds je eigen ding blijft doen. Dat je voor je ziet van, hé, hey, maar ik ben de moeder van mijn kinderen. Uh, en dus samen met de vader van mijn kinderen maken wij de keuzes voor onze kinderen. Wat wij belangrijk vinden. Uh, waar wij achter staan. Hoe wij het willen. En dat staat los van... Uh, uh, ja, wat andere mensen willen, hoe andere mensen het zien. En dat je daarin dus, dus achter je eigen gedachten, ideeën, visie kan blijven staan, uh, zonder dat je je van de kaart laat brengen door wat andere mensen zeggen of vinden. Natuurlijk mag je wat andere mensen zeggen en vinden uh, in overweging nemen. Dat je denkt van, hé, hey, oké, okay, interessant, jij ziet het zo. Wat vind ik daarvan? Uh, uh, kan ik daarachter staan of niet? Ja, oké, okay, nou dan kun je daarin iets integreren in je eigen leven. Nee, oké, okay, dan doe je dat niet. Dan laat je het lekker los. Dan doe je gewoon lekker je eigen ding. Dat is echt... Nou, iets wat ik ook heel graag aan je mee wil geven. Uh, uh, naast dat ik met, aan je mee wil geven van, joh, ga niet alleen maar met je hoofd aan de slag. Maar ga echt... ook met je lijf aan de slag. Met je onbewuste aan de slag. Uh, Want dan pas kun je dingen echt loslaten... Blijvend loslaten. Um, ja Nogmaals mijn online programma uh, helpt je daarbij. En uh, ik hoop je mee te kunnen geven. En ik wil je dus meegeven dat je gewoon echt op je eigen voorwaarden um, je leven leidt. Maar ook het moederschap vormgeeft. Yes? Dan wil ik nog met je delen dat ik deze maand, dus de maand januari. Uh, de gratis challenge Rust voor Moeders uh, weer ga geven. Die geef ik op 16 januari, 17 januari en 19 januari. Allemaal om half tien s ochtends. Uh, dat is een dinsdag, woensdag, vrijdag. Elke dag duurt ongeveer een uur. Uh, en het duurt dus drie dagen. En in de gratis challenge ontdek je wat de cruciale stappen zijn om blijvend rust in je leven te creëren als moeder. Hoe je ervoor zorgt dat je niet betwijfelt wat het beste is voor jou en je gezin. Bijvoorbeeld hoeveel uren je zou moeten werken. Of je kinderen naar de kinderopvang gaan. Of naar familie. Of ze vijf dagen in de week naar de opvang gaan. Of één dag. Of drie. Of twee. Of whatever. Uh, uh, of je borstvoeding of flesvoeding geeft. Maar dat je gewoon echt diep van binnen voelt wat de juiste keuzes zijn. En daar ook volledig achter staat. En dat ook gewoon doet. Hoe je van een gestreste, onzekere moeder naar een gezellige, leuke en zelfverzekerde moeder gaat. Welke handvatten je helpen om de cirkel te doorbreken. Wat je te doen hebt om rust te voelen en prioriteiten te stellen. Zodat je volledig met je aandacht bij je kinderen kunt zijn. En voluit genieten van je leven met je gezin. Wat de kracht van Rijkje is. En ervaar je precies hoeveel rust en ontspanning Rijkje je geeft. Hoe je ervoor zorgt dat je eigen vervelende ervaringen van vroeger je gezinsleven van nu niet meer beïnvloeden. Daar ga ik het over hebben tijdens deze challenge. En uh, ik uh, uh, zal de link ook in de show notes zetten, zodat je aan kunt melden. Luister je deze uh, aflevering na januari 2024, dan uh, uh, check alsnog de link, want dan geef ik me waarschijnlijk op een ander moment. Yes, super dankjewel voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag. Hoi, doei!